0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass Du da bist bei Deinem Podcast Happy Like a Buddha, Deinem Glückspodcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Michaela Merten und ich freue mich riesig, dass Du dabei bist, um Dir Inspirationen zu holen zu den Themen, die Dich am meisten bewegen. Heute spreche ich über ein wirklich weltbewegendes Thema, also echt Welten, Innenwelten bewegendes Thema, und zwar wie du deinen Seelenpartner erkennst. Kennst du diesen Satz? Ehen werden im Himmel geschlossen? Diesen Satz kenne ich von meiner Großmutter, und dann sagte meine Mutter ihn immer zu mir, wenn ich Liebeskummer hatte. Und dieser Satz hat etwas total Tröstliches für mich, denn und davon bin ich überzeugt, Seelen finden sich. Seelenpartner kann man nicht suchen, die finden sich. Und eine Seelenliebe, so eine tiefe, tiefe seelische Seelenliebe, die, die kann der Verstand überhaupt nicht erfassen. Der hat da überhaupt nichts zu suchen. Und wenn dein Seelenpartner in dein Leben tritt, dann ist das wie so eine Art Wiedererkennen, so fast unspektakulär. Und ich meine, das ist weit entfernt von einem Hollywood-Film. Das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, dass man durch diese Filme dann irgendwie denkt, ja, das muss jetzt bei mir auch der Blitz einschlagen und das muss dann genauso ein Tornado sein, der mich umfegt oder so. Und das das ist das gar nicht. Also eine, eine Seelenpartnerschaft oder einen Seelenmenschen, dem man wieder begegnet, das ist so wie so nach dem Motto, du hast dir Zeit gelassen, okay, jetzt haben wir uns wiedergefunden, jetzt machen wir da weiter, wo wir vorher aufgehört haben. Jedenfalls war das bei Pierre und mir so. Als wir uns vor 27 Jahren kennen, ich muss ein bisschen nachdenken, Und das ist nämlich auch so ein Zeichen für eine Seelenpartnerschaft, dass Raum und Zeit total sich auflösen, dass man echt nicht mehr weiß, wie lange man zusammen ist und, und einfach jeder Tag so, ja sich in so einem ganz anderen Raumzeitkontinuum befindet. Also als ich Pierre vor 27 Jahren kennengelernt habe, da hatte ich gerade schweren Liebeskummer und ich war in Bonn, habe da Theater gespielt und meine beste Freundin Astrid, die auch Schauspielerin ist, die hat gesagt, Ach, Michaela, komm noch nach Berlin, ich äh, muss mir da eine Vorstellung anschauen in einem Theater, wo ich dann danach quasi spielen werde und ich möchte mir gerne halt das Haus angucken und, und wie das so ist und einfach eine Vorstellung besuchen. Und ich habe gesagt, oh nee, bitte nicht. Also ich komme gern nach Berlin zu dir und besuche dich, aber bitte lass uns nicht ins Theater gehen. Oh, das wird ganz, ganz schwierig. Ich mag das nicht so wirklich. Das hat nämlich ein bisschen damit zu tun, dass wenn ich ein Stück nicht so gut finde, man es bei mir am Gesicht ablesen kann. Und diese Steuerkarten, wo quasi Kollegen viel, viel billiger reinkommen in so einen Theaterstück, da sitzt man natürlich immer in der ersten Reihe und in der ersten Reihe gibt es immer dieses Licht, was man, man sieht halt die erste Reihe als Kollege, wenn man auf der Bühne steht und ich kann dann halt nicht an mich halten. Ich kann dann nicht so tun, als ob ich es ganz toll finde. Man kann es an meinem Gesicht ablesen und ich habe gesagt, nee, bitte, bitte lass uns das nicht machen. Aber sie hat mich dann schon überredet und dann hat sie gesagt, mach, komm, wir gehen jetzt mal dahin und dann, dann ist gut. So, ich saß also in dieser Vorstellung, fand sie wie zu erwarten, war ziemlich sch schwierig. Und es gab nur einen Kollegen, bei dem ich einmal gelacht hatte. Und den hatte ich vorher nie gesehen. Und ich hatte aber zwei andere Kollegen, mit denen ich auf der Schauspielschule war, die ich schon sehr, sehr lange nicht gesehen habe. Und die haben natürlich nach der Vorstellung gesagt, ach, komm noch mit. Wir haben im Restaurant in Berlin im Mariellchen einen Tisch gemietet. Und da kommst du jetzt mit. Wir haben uns schon so lange nicht gesehen und und und. Und ich komme da in dieses Restaurant rein und denk mir, oh Mann, jetzt werden mich alle fragen, wie hast du es gefunden? Und ich kann ja dann auch nicht lügen. Ich sage ja dann irgendwie, wie ich es gefunden habe. Und jedenfalls war da dieser Mann, wegen dem ich einmal gelacht hatte. Und der guckte mich an und sagte, ah, du setzt dich hierher neben mich. Und ich so, nee, das mache ich nicht. Wer sind sie überhaupt? Und ähm, nee, ich setze mich zu meinen Freunden natürlich mit, die ich lange nicht gesehen habe. Und habe mich zu meinen Freunden gesetzt. Und dieser Tisch war sehr, sehr lang, hatte unglaublich viele Leute, die da saßen, alle Kollegen mit ihren Freunden und Verwandten und Family und so. Und ich fühlte mich da an der Ecke, wo ich saß, überhaupt nicht wohl. Und der einzige Platz, der frei war, war neben diesem Mann. Ich dachte mir, okay, dann setze ich mich halt neben ihn, meine Güte. Und dann saß ich da und wir fingen ein Gespräch an. Und dieses Gespräch war sofort unglaublich in der Tiefe. Also das hat mich unglaublich berührt und ich, ich war das nicht gewöhnt, dass ich mit jemandem so ein tiefes, tiefgründiges, tiefgreifendes Gespräch führen kann und wir haben uns über einen Begriff unterhalten, der so ein altdeutscher Begriff ist, den irgendwie kaum jemand mehr kennt und das ist Demut, also dieses ja tiefe, bescheidene Wissen, von, von weisen Menschen. Also darüber haben wir uns den ganzen Abend unterhalten. Und es hat sich also Raum und Zeit aufgelöst. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, also das war ja noch zu den Zeiten, wo es keine Handys gab. Ähm, gerne können wir uns dann irgendwie mal wieder austauschen. Und wir haben uns dann über ein Buch unterhalten. Und er hat gesagt, pass auf, ich habe dieses Buch zweimal, weil ich das so toll finde und ich möchte das immer Menschen schenken. Wie wäre es, wenn wir uns einfach in der Früh, bevor du mit dem Zug wieder zurückfährst zu deinem Theater, Einfach verabreden und ich schenke dir dieses Buch und alles ist gut. Und ähm, ich habe ihm dann meine Nummer gegeben, meine Telefonnummer und er, wir haben uns am nächsten Tag also getroffen. Ich habe das Buch bekommen, sehr tolles Buch übrigens, wird leider nicht mehr aufgelegt oder wenn, dann kann man es leider sehr, sehr teuer kaufen. Das heißt Drehbuch für Meisterschaft im Leben von Ron Smothermann, ein unglaublich weltbewegendes, verstanderschütterndes Buch und und dieser Mann hieß eben Pierre Frank, ich kannte den vorher nicht. Und dann haben wir uns eben über das Buch unterhalten und ich habe mir meine Telefonnummer gegeben und dann haben wir uns einfach nicht mehr wiedergesehen. Und ich bin dann in Urlaub gefahren, zur meiner Family und habe dann so drei Wochen später das Gefühl gehabt, ach Mensch, hier ist ja, ich bin ja hier voll in der Pampa, das nervt mich alles, ich, ich rufe da jetzt einfach mal an. Und dann habe ich ihn angerufen und dann war das erste Telefonat drei Stunden lang. Und es war unglaublich, es war wie als ob wir einfach da wieder angeknüpft haben, wo wir aufgehört haben. War eine unglaubliche Vertrautheit da und eine. Es un also, kann man gar nicht in Worten beschreiben. Jedenfalls war, war das so ganz nah, ganz, ganz nah. Und es war jetzt nicht, dass ich Schmetterlinge Bauch hatte oder das Gefühl gehabt habe. Der Blitz wäre jetzt eingeschlagen und meine ganzen Hormone würden Tango tanzen und und so, sondern das war einfach ganz kam so auf leisen Sohlen daher. das war so und ist so einfach unglaublich wesentlich und wichtig. Und am nächsten Tag haben wir uns dann wieder zum Telefonat verabredet und dann hat es sieben Stunden gedauert. Und am nächsten Tag wieder sieben Stunden. Und ich fuhr dann wieder nach Bonn zu meinem Theater, wo ich gespielt habe. Und er spielte jeden Abend in Berlin Theater. Das heißt, wir konnten uns nicht sehen. Und wir kamen ja nicht weg. Jeder spielte in seiner Stadt Theater. Und wir haben dann jeden Tag wesentliche Gespräche geführt. Wir haben uns über alles unterhalten. Wir haben überhaupt keine. Also es war grundehrlich. Es war. Alles wurde auf den Tisch gelegt. Und in diesen ganzen Stunden, Stundenlangen Telefonaten, wir, die eigentlich nur unterbrochen waren durch Theaterspielen, haben wir uns, nach einer Woche haben wir gesagt, naja, wenn wir uns so gut verstehen, dann können wir ja auch gemeinsam im Urlaub fahren. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Am nächsten Tag, nach Stundenlangen Telefonaten, haben wir gesagt, naja, aber Urlaub fahren, dann können wir doch eigentlich gleich, also, zusammenbleiben. Ja, das ist toll. Dann, dann könnten wir doch auch heiraten. Ach ja, klar, heiraten. Ja, klar, klar können wir machen. Wie viele Kinder willst du denn? Ja, also ich finde vier Kinder toll. Also ich mal gucken, wie, wie ich so, was sich so ergibt. Aber ich finde Kinder auch. Also unbedingt müssen wir unbedingt haben. Und es war vollkommen unspektakulär. So war ich hier sitze. Wir haben uns am Telefon die Ehe versprochen, ohne uns in irgendeiner Form geküsst zu haben, geknutscht zu haben, umarmt zu haben, im Bett gewesen zu sein, gar nichts. Zwei wildfremde Menschen und doch zwei Menschen, die sich schon immer kannten, haben gesagt, wir leben jetzt zusammen. Und dann haben wir weiter telefoniert bis zum ersten Tag, ist sechs Wochen, sechs Wochen, bis ich dann wieder nach Berlin konnte. Und natürlich haben wir kaum geschlafen in dieser Zeit, wir haben fast telepathisch, wir haben gewusst, wenn der andere seine Vorstellung beendet hat und den Schlüssel in der Tür umgedreht hat, ich habe gewusst, wann ich anrufen soll. Und er wusste, dass ich anrufe. Also es war echt unglaublich. Und und wir haben dieses, dieses Wesentliche so tief in uns gespürt, dass es gar keinen Nein hätte geben können. Es gab nur ein komplettes Jahr ein vollkommenes Jahr auf allen Ebenen. Und als ich dann, ich weiß noch, ich bin dann nach Berlin geflogen und ich habe mich an diesen Tischchen im Flieger festgekrallt und bekam alle Zustände dieser Welt, heiß, kalt. Ich habe mir gesagt, du bist verrückt geworden, du bist wahnsinnig, du spinnst komplett. Ich bin also vollkommen im Dreieck innerlich gesprungen. Ich hatte nur Stresshormone. Ich habe gedacht, ich, das ist ja nicht wahr. Und dann habe ich mich beruhigt. Ich habe gesagt, pass auf, ihr seid ja nicht verheiratet. Du bist ja noch nicht verheiratet. Du musst ja jetzt nicht heiraten. Nur weil du jemandem am Telefon gesagt hat, du wirst ihn heiraten. Also ich habe mich dann vollkommen wieder rausgeredet. Dann hatte ich die Panik. Das ist der größte Fehler deines Lebens. Wie kannst du das machen? Also es war unfassbar. Und dann habe ich ihn, bin ich also gelandet, bin dann ins Theater und vor der Vorstellung, so eine halbe Stunde vor der Vorstellung und bin mit einem Herzrasen in seine Garderobe, habe da geklopft und er reißt die Tür auf und dann habe ich nur noch, nur noch... Licht, 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 Licht gesehen seine blauen Augen und und es war einfach ein, ein unglaubliches Feuerwerk an Elektrizität und Energie und Licht und dann haben wir uns angeguckt und dann hat er gesagt so siehst du aus und dann haben wir uns so angefasst wie man zum ersten Mal so einen Menschen anfasst so aha aha so siehst du also jetzt aus und so es war also wirklich weltbewegend und ich, wir wurden ja ganz, ganz oft interviewt, wie, wie habt ihr das gemacht und das ist ja der Wahnsinn und das ist ja völlig ungewöhnlich und wir haben gesagt, nee, also für uns ist das jetzt nicht ungewöhnlich. Wir, wir haben uns so gut verstanden und so auf allen Ebenen verstanden, so tief, dass wenn wir nicht jetzt zusammengekommen wären, also jetzt auf der körperlichen Ebene, dann wären wir wahrscheinlich die besten Freunde geblieben. Und Piers Freunde, auf der anderen Seite, die haben gesagt, also ihn auch komplett für verrückt erklärt, und die haben gesagt, also du bist wahnsinnig geworden und Pierre hat gesagt, pass auf, wenn ich es nicht tue, wenn ich das nicht, wenn ich nicht Ja dazu sage, dann werde ich das Gefühl haben, den größten Fehler meines Lebens begangen zu haben. Also dann denke ich mir wahrscheinlich, ich habe die große Liebe meines Lebens gehabt und habe sie verpasst, weil ich zu mutlos war oder zu feige war. Ja, und dann bin ich, dann hat er mich sozusagen mit meinen ganzen Möbeln eingeladen, eingeladen, also ins in den großen Umzugswagen eingeladen und nach München gefahren mit allem. Und seitdem sind wir zusammen unter meiner wundervolle Tochter, die sitzt 25, Julia. Und es ist, als ob... Ähm, ja, diese Zeit gar nicht, die ist an uns vorbeigerauscht. Und ähm, ich schiebe ja eigentlich jetzt Panik, dass was ist, wenn wenn der eine oder der andere vor dem anderen geht, aber da diesen Gedanken, den schieben wir dann auch immer wieder weg. Und das ist eben etwas sehr, sehr Einzigartiges und Besonderes und wir sind natürlich unglaublich dankbar, dass es uns, Gelungen ist, also, dass wir dieses Geschenk in diesem Leben bekommen haben. Und so wie du quasi auch deinen Seelenpartner hast und ihn erkennen kannst, da möchte ich dir so ein paar, ja, Indikatoren erzählen, die für mich einen Seelenpartner ausmachen oder wie ich, sagen wir mal, anderen Frauen oder Männern erzähle, was, wie ein Seelenpartner, an was du das erkennst, dass es dein Seelenpartner ist. Und wie ich schon gesagt habe, diese Erkenntnis, die kommt ja eher auf leisen Sohlen. Also da ist nichts jetzt, der große Blitzschlag, sondern diese Sensation, die die wächst in einem drinnen langsam. Und bei der ersten Begegnung ist es oft so, dass wir etwas spüren, also dass etwas da ist, aber wir können es nicht einordnen. Und es ist ein vollkommen anderes Gefühl als von dieser leidenschaftlich geprägten, eher hormongesteuerten, leidenschaftlichen so auf Körperlichkeit ausgelegten Beziehungen. Das hat mit dieser Seelenpartnerschaft, hat damit nicht so unglaublich viel zu tun. Und diese Merkmale, also die sind jetzt, sagen wir mal, so die Summe von dem, was, was wir so meinen, woran man einen Seelenpartner erkennt, wenn du einem begegnest und Du wirst wahrscheinlich in, bei die, nach dieser Begegnung vollkommen verwirrt sein und du wirst nicht schlafen können, du wirst dich nicht konzentrieren können und fühlst dich aber auf der anderen Seite komplett energetisiert. Eins dieser Merkmale, die ich ganz wirklich bemerkenswert finde, ist, du fühlst dich sofort im anderen zu Hause. Sofort. Da herrscht so eine tiefe, tiefe Vertrautheit zwischen euch und und wenn du dann so drüber überlegst, dann ist es dir fast unheimlich, wie schnell ihr euch nahegekommen seid und wie schnell ihr den anderen in euch eingelassen habt, emotional oder auf allen Ebenen. Und es, es fühlt sich so an, wie bei Pierre und mir, es fühlte sich so an, als ob wir uns in einem früheren Leben gekannt hätten oder vielen, vielen früheren Leben gekannt hätten und einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben als ob wir uns in einem anderen Leben verabredet hätten. Noch ein Merkmal ist, dass du diese Begegnung wie so als schicksalhaft empfindest. Also so so stark und wesentlich, dass das kein Zufall sein kann. Das äh, erschüttert dich sozusagen im positiven Sinn auf allen Ebenen. Und dann, dann willst du natürlich die Anwesenheit deines Seelenpartners auch nicht missen. Du, du brauchst richtig diese Anwesenheit. Aber ihr müsst nicht immer zusammenhocken, sondern solange der im, im Radius ist, ist alles gut. Und wenn er weit, weit weg ist, dann spürst du diese Abwesenheit fast körperlich. Also das ist fast körperliche Schmerzen, so ein Ziehen im Herzen, dass, dass du unbedingt wieder in seiner Nähe sein willst oder in ihrer Nähe sein willst. Und auch ein Merkmal ist, dass du über egal welche Distanzen, weißt, wie es dem anderen geht. Also eine ganz hohe telepathische Verbindung, wo du einfach weißt, ah, der denkt jetzt an dich oder der macht jetzt das und das oder dem geht es jetzt nicht gut. Du weißt es einfach, du spürst es einfach innerlich. Und ich habe oft gesagt, wenn man mich gefragt hat, wie, wie das denn so war, als wir uns begegnet sind, da habe ich gesagt, ich hatte das Gefühl und ich habe das Gefühl, dass mein Leben erst dann wirklich begonnen hat, als ich Pierre begegnet bin. Und jetzt bin ich natürlich eine sehr starke Persönlichkeit. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der irgendwie sich seinem Partner so unterordnet. Aber dennoch habe ich das Gefühl: Ja, das ist das ist mein Lieblingsmensch. Der der ist es. Und das hat sich entwickelt, also das habe ich nicht bei der ersten Begegnung gedacht oder gesehen oder gespürt, sondern das hat sich mit der Zeit entwickelt. Und wir haben uns auch diesen Raum gegeben, bei jedem Schritt immer wieder Ja zu sagen zum Anderen. Und was wir auch beide haben, der Pierre und ich, das Wohl des Anderen, das steht für uns an alleroberster Stelle, also ich wünsche mir zutiefst, dass er glücklich ist und er sein, seine Persönlichkeitsentwicklung weitergehen kann und dass er seinen Seelenauftrag ähm, leben kann und er wünscht es sich für mich. Das ist so, so stark dass wir uns das gegenseitig für den anderen wünschen, dass er glücklich ist, dass wir uns komplett vergessen, uns selber, und wir uns dann immer wieder erinnern müssen, ich, ja Moment mal, ich, ich bin ja auch noch wer und ich habe ja auch noch einen Seelenauftrag. So stark ist das. Und noch ein Merkmal ist, und das finde ich ganz, ganz schön, das ist, ihr seid gleichzeitig Liebende und beste Freunde. Also, jemand hat mal zu uns gesagt, Ihr habt ein unglaubliches Glück. Ihr habt euren besten Freund geheiratet. Und das ist auch so. Wir wir gehen füreinander und miteinander durch, durch alles durch, durch dick und dünn. Dann, was auch ein ganz starkes Merkmal ist, einer Seelenpartnerschaft, ist, dass man den anderen komplett so sein lässt, wie er ist. Also eine Form von Freiheit. Es gibt da keine Bedingungen. Es ist eine bedingungslose Liebe, eine erwartungslose Liebe. Ich erwarte nicht, dass er das und das tut. Ich, ich liebe ihn bedingungslos. Und wenn, wie, man verändert sich ja im Laufe dieser Jahre, 27 Jahre ist ja, sagen wir mal, in Menschenleben eine lange Zeit. Und wir haben uns immer wieder neu erfunden, weiterentwickelt. Wir haben neue Ebenen betreten. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, diese neue Ebene zu betreten. Wir haben uns in den Arsch getreten, wenn wir das Gefühl hatten, der andere stagniert oder, oder will da nicht raus oder bewegt sich gerade so im Kreis, dreht sich im Kreis. Es ist teilweise auch schmerzhaft, wie radikal ehrlich man zueinander ist und wie, wie sehr man darauf dringt, dass der andere seinen Seelenauftrag auch erfüllen kann. Und noch ein Merkmal ist, wenn, wenn ihr zusammen seid, dann habt ihr unglaublich viel Energie, also einen unerschöpflichen, eine unerschöpfliche Quelle an, an Inspiration, an Energie, an Motivation und also das spürt sich einfach wundervoll an. Und ich wünsche das jedem, jedem, dass er das erlebt. Und ich denke mir oft, wenn ich andere Paare sehe, ich sie, wir sehen ja in den Seminaren sehr viele unterschiedliche Paare, und manche, da spüren wir, ah, da kommt dieses Licht, die, die fangen gleich an, sehr, sehr bald sich zu erkennen. Oder mitten im Seminar oder am Schluss des Seminars sagen sie, oh mein Gott, wir haben uns jetzt erkannt. Wir sind es füreinander. Wir haben das vorher mit diesen ganzen Mechanismen und, und Beziehungsmustern, in denen wir gefangen sind, nicht gesehen. Aber jetzt haben wir es tief, tief, tief in uns gespürt. Und das ist natürlich ein besonderes Geschenk für uns, wenn wir dann so die, ja, die Fotos bekommen per E-Mail oder vielleicht eine Hochzeitsanzeige und so, das ist total schön. Und jetzt jetzt erzähle ich dir den wichtigsten Punkt, der für mich eine Seelenpartnerschaft ausmacht. Und das ist, ihr habt eine gemeinsame Aufgabe. Diese gemeinsame Aufgabe, die die kommt mit der Zeit. Die muss auch nicht gleich zu Beginn sein. Man muss nicht gleich wissen, was hat man für eine gemeinsame Aufgabe. Aber sie kommt mit der Zeit, merkt ihr, ah, verstehe, da, da. deswegen sind wir zusammen. Da gibt es etwas, was sich zeigen will, was nur wir beide in die Welt bringen können. Und das hat sich auch bei Pierre und mir entwickelt, das hatten wir jetzt nicht vor. Und diese gemeinsame Aufgabe, ich, ich muss noch ganz kurz erzählen, also in einem dieser Seminare, die wir machen, Liebe und Partnerschaft, also einmal im Jahr machen wir ja so ein großes Seminar, da kam ein, ein Mann auf mich zu, so in der Kaffeepause und sagte, ja, ich habe ähm, Eheprobleme, ich habe diese und diese Schwierigkeiten mit meiner Frau. Und ich habe ihn dann einfach gefragt, Hast du einmal ausgeleuchtet für dich, was ihr gemeinsam für eine Aufgabe habt? Warum genau ihr beide zusammen seid und du nicht mit einer anderen Frau zusammen bist und sie nicht mit einem anderen Mann? Habt ihr das gemeinsam mal ergründet und euch darüber ausgetauscht, was ihr gemeinsam in die Welt bringen könntet? Und dann war der ganz erschrocken. Der war sprachlos. Der war völlig, der hat mich angeguckt und hat gesagt, diesen Gedanken hatte ich überhaupt noch nie. Und da habe ich gesagt, ja, das, daran kannst du erkennen, ob ihr einen gemeinsamen Weg gehen wollt oder nicht. Aber bitte versteht mich richtig, nicht jede Seelenpartnerschaft muss jetzt ein gemeinsames Projekt machen und, 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 und alles aufgeben, was sie sich individuell aufgebaut haben. Das meine ich nicht, sondern ihr könnt individuelle Projekte, Aufgaben haben, und dennoch gibt es eine Einzigartigkeit, die nur ihr beide habt und nur ihr beide in die Welt bringen könnt. Und niemand anderer. Wenn du einen anderen Partner hättest, logisch, würdest du eine andere Aufgabe in die Welt bringen. Und letztendlich ist ein erfülltes, gelebtes Leben oder eine gefüllte, erfüllte, gelebte Beziehung eine, die der Welt ein Mehr bringt, ein Mehr an Licht, an, an Sinn. Diesen Sinn, dieser Sinn, der wird sich dann auch weitertragen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn du älter wirst. Dieser Sinn, der trägt euch weiter und gibt euch unglaubliche Chancen zur Weiterentwicklung. Ja, ich habe ja gesagt, der Verstand ist ja für so etwas überhaupt nicht zuständig. Der, der rotiert ja total, der denkt, äh, bin ich völlig verrückt geworden, ich habe diesen Menschen jetzt gerade erst kennengelernt und dann soll das eher schon sein, wie wie komme ich denn dazu und bin ich denn so bedürftig, dass ich das brauche. Und das Schöne ist, alle Abwehrmechanismen, alle Abwehrmechanismen wirst du komplett los. Du wirst sie nicht haben. kein Keine Beziehungsspielchen, keine emotionalen Erpressungen, keine Bedingungen, all das findet gar nicht mehr statt weil es nämlich nicht wichtig ist. Und sobald du, wenn junge Frauen mich fragen, so, ja, aber woran erkennt man denn, dass es der Richtige ist? Und dann habe ich gesagt, sage ich immer, wenn du dich fragst, ob es der Richtige ist, dann ist es schon der Falsche. Weil wenn es der Richtige ist, dann fragst du dich das nicht, dann weißt du das, dann spürst du das tief in deinem Inneren. Und der, der Verstand, der springt ja im Viereck, aber dein Herz, dein Herz weiß Bescheid. Und das ist eben das Wunderschöne daran. <lacht> ja, ich, ich muss so daran denken, wenn ich andere Seelenpaare treffe und wir uns austauschen, dann erzählen die mir ihre Kennenlerngeschichte. Und es ist wirklich ganz oft eine ganz lustige, merkwürdige, außergewöhnliche Kennenlerngeschichte. Und auch das ist jetzt keine Garantie, dass es dann der Seelenpartner ist, also darum geht es nicht, sondern es ist einfach, der findet einen, wenn man es überhaupt nicht erwartet. Und deswegen sage ich immer allen, auch die in unseren Seminaren sind, ihr braucht euch nicht so dringend auf die Suche zu begeben. Ja, geht unter Menschen, habt Spaß, ähm, Habt Freude an euch, belohnt euch mit Ausgehen oder Kino gehen oder Theater gehen. Aber der Seelenpartner, der kommt auf völlig ungewöhnlichen Wegen. Der ist plötzlich einfach da und es ist ganz normal. Das ist wie wenn jemand dich einfach an der Hand packt und sagt, okay, so und jetzt gehen wir gemeinsam durchs Leben. So fühlt sich das an. Und was ich auch so besonders schön finde, ist, dass eben Zeit und Raum sich da komplett auflösen. Man sich im anderen zu Hause fühlt, endlich angekommen fühlt. Die Grenzen lösen sich auf, die Masken fallen. Man braucht überhaupt keine, nichts mehr so tun als ob, sondern es ist alles grundehrlich. Und es, ja, die Herzen finden sich einfach. Und ich muss euch aber sagen, das ist keine Garantie, dass man nicht streitet oder dass man nicht Probleme hat oder Krisen hätte. Eine Krise ist immer eine Wachstumskrise in einer Seelenpartnerschaft. Der eine entwickelt sich weiter und der andere hat es vielleicht noch nicht mitbekommen oder ist an einem anderen Wachstum oder woanders beschäftigt oder abgelenkt oder will gerade seine Ruhe haben oder verdrängt etwas. Und diese Krisen, in einer Seelenpartnerschaft sind Wachstumskrisen. Wir wollen wachsen. Wir wollen als Individuen wachsen und wir wollen gemeinsam wachsen. Und deswegen kracht es im Gebälk. Und natürlich will man auch seinen Punkt machen und seinen, seinen Standpunkt klar machen und kommunizieren. Und natürlich wirken in einem auch die ganzen Ehemechanismen der Eltern, der Liebesbegriff, den die Eltern natürlich in einem auch implantiert haben, schon alleine durch die, durch die durch das schiere Vorbild, wie die Ehe der Eltern war, hat man natürlich dann seine eigenen Mechanismen und die darf man natürlich dann auch transformieren. Also es ist nicht eine Garantie für Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist eine Garantie, dass man nicht gleich verlassen wird beim bei der ersten Krise, sondern da gibt es etwas, was einen stärker zusammenhält als diese oberflächlichen Kämpfe. Also, ich wünsche dir von Herzen, dass du, dass dir auch dieses Geschenk in diesem Leben zuteil wird, dass du einen Seelenpartner, einen Seelengefährten findest für dich, mit dem du wundervolle Begegnungen hast. Vielleicht hast du eine kurze Begegnung, vielleicht eine längere. Ich wünsche dir zutiefst, dass du einen längeren Zeitraum mit deinem Seelenpartner das Leben begehen darfst. Und ja, es hat eine eine besondere Qualität und es ist etwas, was wofür ich zutiefst dankbar bin und was man als Geschenk sehen kann. Und du wirst mit deiner inneren Kraft verbunden werden und sein und du wirst zutiefst wahre Liebe, bedingungslose Liebe und wahres Glück erfahren. Ja, und meine Großmutter sagte so schön, wenn ich Liebeskummer hatte, was zusammengehört, kommt zusammen. Und ich finde, ich liebe Geschichten von Menschen, die sich nach 28 Jahren wiederfinden, nach 47 Jahren wiederfinden, die vielleicht schon im, Kinn, im Sandkasten miteinander gespielt haben und sich dann später erkennen. Ich liebe sowas, weil es gibt mir die tiefe Gewissheit, dass Liebe immer, immer, immer sich findet und dass, wenn wir mit unserem Herzen dran, mit in unserem Herzen sind, dass wir dann auch dieses Geschenk erfahren. Ja, also ich hoffe, dir hat dieser, diese Folge gefallen und hat etwas in dir in Resonanz gebracht, dein Herz zum Singen gebracht, damit du auch für dich spürst, welche Qualität du deiner Liebesbeziehung geben kannst und darfst. Vielleicht bist du schon bereits mit deinem Seelenpartner zusammen und hast aber noch viel zu viele Mechanismen oder siehst vor lauter Wald die Bäume nicht mehr, wenn das so ist und du spontan Zeit hast zu kommen am 30. und 31. März zu unserem Seminar Liebe und Partnerschaft und Seelenpartner finden in München, dann stelle ich einfach den Link in die Shownotes und dann kommst du einfach vorbei und sagst, hier bin ich oder du nimmst deinen Partner mit, deinen Ehemann oder dein Lebenspartner oder Lebenspartnerin, denn die Seele liebt. Das hat mit der geschlecht oder mit dem mit der seelischen Orientierung nichts zu tun, sondern die Seele liebt. Und sie hat genauso die gleichen Wachstumsschmerzen und Muster und Mechanismen wie, wie alle, wie wir alle. Also es menschelt immer. Also wenn du Lust hast, dann komm zum Seminar. Und ähm, wenn du nicht zum Seminar kommen kannst, haben wir einen sehr, sehr schönen Online-Kurs, der heißt »Finde die wahre Liebe«. Und den Link stehe ich, stelle ich auch in die Shownotes und dann kannst du dann bequem zu Hause dir mal die Videolektionen angucken und mit uns gemeinsam üben und schreiben und spüren und einfach sehen, ach, da gibt es doch noch ein bisschen was, was ich noch aufzuarbeiten habe, denn so einfach gelingt mir die Liebe nicht. Also wenn du das Gefühl hast, ich habe keinen Bock mehr einsam zu sein, ich habe genug vom Single-Dasein, dann komm live oder mach den Online-Kurs und dann wirst du merken, ah, meine Herzenstüre geht wieder auf. Und natürlich kannst du auch in unserer wunderbaren Online-Community und Academy dabei sein. Happiness House, wir haben Mitglieder überall in ganz Europa, auf der ganzen Welt und wir freuen uns natürlich sehr, wenn du ein Teil unserer Community wirst. Auch diesen Link stelle ich in die Show Notes. Also, hab es fein, hab einen wunderschönen wunder Tag. Und jeder Tag ist ein neuer Tag der Liebe, wo du dich öffnen kannst, wo du dein Herz öffnen kannst. Und ich freue mich sehr, wenn du mir dein Feedback schreibst auf Instagram oder auf YouTube, Kommentare schreibst oder die anderen Seminartermine, die du auf meiner Homepage michaelamerten.de findest, wenn wir uns dann persönlich kennenlernen. Also ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und ich freue mich, wenn du wieder bei der nächsten Glücksfolge Happy Like a Buddha dabei bist. Alles Liebe und schön, dass es dich gibt. Deine Michaela. Ach und übrigens, du bist hier, um glücklich zu sein.